0: Hallo und herzlich willkommen zum Spoken German Podcast. Ich heiße Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. Für diese Spezialepisode habe ich meinen Kumpel Vladi interviewt, der sich seit einiger Zeit für das Thema Parfums interessiert und originelle Düfte sammelt. Vielleicht kannst du mir zuerst beschreiben, seit wann du diese Faszination für Düfte hast, wie sich das so entwickelt hat.
1: Ja, wahrscheinlich von klein auf würde ich sagen, aber es ist ein bisschen Anlass als Kind gewesen. Klar war ich nicht so wirklich an Parfüms interessiert, aber halt hatte schon eine Faszination für Düfte. Und wenn ich Düfte sage, meine ich so Garten meiner Oma, die der gerochen hat, also bestimmte Pflanzen und Blumen oder wie das Haus gerochen hat, wo ich aufgewachsen bin. Das Haus meiner Oma, der anderen Oma, halt solche Sachen. Das Essen, was meine Mutter gekocht hat. Klar, dann ein bisschen später auch so ein bisschen mit Parfüms meiner Mutter. Und da habe ich immer wieder ein bisschen so dran geschnüffelt. haben manchmal auch paar vermischt, in so ein kleines Fläschchen, auch so ein bisschen rumexperimentiert. Das kam dann ein bisschen später. <lacht> <lacht> Aber wirklich die Faszination für die Parfümkunst, vielleicht vor so sieben, acht Jahren. Davor hatte ich auch immer so zwischendurch Parfüms, klar, so wie wahrscheinlich jeder, vielleicht so eine oder zwei Flaschen, da war es halt ein Teil des Outfits. Ich meine, es ist immer noch, äh, da habe ich jetzt nicht so wirklich viel drüber nachgedacht. Aber dann später habe ich so ein bisschen mehr angefangen zu recherchieren und dann so super vieles entdeckt. Also es ist klar eine Kunst für sich, aber halt so eine komplette Welt. Ich glaube, angefangen hat es damit, dass ich, ich habe mir überlegt, ich würde gerne ein Parfüm haben, das so ein bisschen nach Schokolade riecht.
0: <lacht> klar steht
1: Klar. Bis zu dem Zeitpunkt waren meisten meiner Düfte eher so Zitrusdüfte, aber ich dachte mir, wie cool wäre es, nach Schokolade zu riechen. <lacht> dann habe ich so ein bisschen nachrecherchiert <lacht> und dann halt so eine komplett andere Welt entdeckt. Da habe ich dann wirklich super interessante Düfte und Marken entdeckt. Abgesehen
0: von dem Schokoladenduft, welche Düfte magst du denn so am liebsten und welche magst du gar
1: nicht? Die, die ich. Mag oder liebe, von denen gibt es viele, die ich nicht so sehr mag, eher weniger. Also jetzt mittlerweile stehe ich wirklich nicht so sehr auf Zitrusdüfte, also Zitrone, Bergamotte, die mag ich nicht so sehr. Klar gibt es da auch Düfte mit diesen Duftnoten, die mir trotzdem gut gefallen und die ich habe und die ich trage, aber also generell ist es eher nicht mein Genre von denen, die ich mag, da habe ich mir auch ein paar Notizen gemacht, weil da gibt es wirklich sehr interessante Sachen. Der Klassiker, klar, Rose. Viele mögen es, viele mögen es nicht. Viele verbinden es so mit der Oma. <lacht> Was ich in gewisser Weise nachvollziehen kann. Aber das ist halt auch so ein Duft, den ich mit Kindheit verbinde. Weil früher im Garten hatten wir immer Rosen. Und eine ganz besondere Verbindung habe ich mit dem Duft von Wildrosen. Weil in dem Haus, wo ich aufgewachsen bin, also vor dem Eingang hatten wir so einen riesen Wildrosenbusch. Und ich kann mich noch so genau an diesen Duft erinnern. Und wenn ich den jetzt irgendwo in irgendeinem Parfüm oder Duschgel rieche, dann bringt es mich sofort zurück. Mhm. Das ist halt auch so eine super interessante Sache an Düften generell. Das ist so wie ein Tagebuch, sage ich immer. Also die Düfte, die man in einer gewissen Zeit erlebt hat oder getragen hat oder gerochen hat, die prägen sich so ein. Und dann mhm. Jahre später, wenn man die riecht, bringt die dich sofort zurück. Da das weißt stimmt. du halt, was du zu diesen Zeitpunkt gemacht hast, vielleicht was du gegessen hast, was du getragen hast. Ich finde das so faszinierend. Aber was ich noch so interessant an Rose finde, dass sie so vielseitig ist und muss nicht immer nach, unter Anführungsstrichen, Oma riechen oder Altbacken. Das stimmt. <lacht> Eine Rose kann klassisch und super modern sein. Rose ist eine der vielseitigsten Duftnoten in Parfüms, meiner Meinung nach. Und Iris, Irisnote mag ich auch sehr gerne. Interessanterweise auch eines der teuersten Duftstoffe auf der Welt. Also der Duft von Iris kommt eigentlich nicht von der Blume, sondern von der Wurzel. Also der Prozess, wie man Duftstoffe aus der Wurzel bekommt, ist sehr aufwendig. Deswegen kostet das sehr viel. Der hat so eine leichte Ledernote, was sehr interessant ist für einen Blumenduft. Halt auch vielseitig, kann zum Beispiel auch sehr frisch sein. Also genauso wie Rose, hängt davon ab, mit was man die verbindet, vermischt. Aber dann auch super dunkel und düster, die verbindet man sehr gerne halt mit Lederduft. Und apropos Leder, das ist auch so eine interessante Duftnote, die ich auch sehr gerne mag, aber natürlich wird die nicht aus Leder gemacht, weil aus Leder kann man keinen Duft machen. Deswegen wird das entweder synthetisch hergestellt oder aus, das nennt man dann einen Akkord, also eine Kombination aus verschiedenen Duftstoffen,
0: die dann mhm. Duft
1: von Leder replizieren. Ganz oft wird die Duftnote von Leder aus Birke hergestellt. Leder ist gar nicht Leder in Backmühen, genauso wie Honig. Aus Honig kann man auch keinen Duftstoff gewinnen. Deswegen wird das auch synthetisch hergestellt. Finde ich auch besser so.
0: <lacht> ich fragte Vladi, was seine Lieblingsduftnotenkomposition ist.
1: Rose und Oud. Es kommt aus dem Mittleren Osten, da ist es sehr beliebt. Also mittlerweile hier auch bei uns. Deswegen haben jetzt fast alle Häuser, Marken, auch so eine Rose-Oud-Komposition parat. Manche auch mehrere. Ich finde das so eine super interessante Mischung. Halt Rose, so eine wunderschöne Blume und Oud. Oud ist auch so eine sehr interessante Duftnote. Die wird aus einem, ich muss es mir aufschreiben, Adlerholzbaum. Also Harz von Adlerholzbaum gewonnen, aber riecht wirklich erst nach Oud, nachdem es von einem bestimmten Schimmel angefallen wurde. Also erst dann wird dieses Harz zu Oud und das hat so einen spezifischen Geruch, auch vielseitig, je nachdem von wo es stammt, ob es dann natürlich oder synthetisch hergestellt worden ist, kann es wirklich so animalisch riechen. Und Amber oder Amber oder Bernstein als Duftnote finde ich jetzt auch ziemlich interessant, weil das ist auch so eine fiktive Duftnote. Weil Bernstein oder Amber ist ja halt ein Stein, hat überhaupt keinen Geruch. Also deswegen ist es auch eine fiktive Duftkomposition. Wahrscheinlich kommt das von der Farbe, weil die Duftstoffe, die man da vermischt, haben meistens so eine Bernsteinfarbe. Und wahrscheinlich kommt das daher. Es ist süß auf jeden Fall. Also das ist halt auch so ein Akkord und in einem Amber- oder Bernstein-Akkord kommt immer Vanille vor. Deswegen hat es auch so einen leicht vanilligen, bisschen harzigen Geruch. Ja, aber die, die Note finde ich sehr interessant und sehr schön, aber jetzt nicht super vielseitig, weil viele Amber-Düfte riechen einfach sehr ähnlich. Isoe Super ist eine super interessante Duftnote, also ist natürlich synthetisch, wie man es vom Namen her vielleicht unschwer erkennen kann, Er riecht so ein bisschen nach Sandelholz. Und der Duft hat ziemlich große Moleküle. Und deswegen ist es ein bisschen problematisch für manche Menschen, das überhaupt wahrzunehmen, diesen Duft von Isoe Super. Interessant ist es auch, dass die meisten Menschen es an sich selber gar nicht riechen, aber es andere an denen wahrnehmen und an vielen riecht es anders. Es gibt ein Parfümhaus, das sich wirklich nur so auf minimalistische Isoe Super basierte Düfte spezialisiert hat. Eccentric Molecules. Und das erste Parfüm, das sie rausgebracht haben, Eccentric Molecule One besteht halt nur aus Isoe Super. Also nur aus einer einzigen Duftkomponente. Aber es riecht trotzdem so interessant, so vielseitig. Kann ich wirklich nur empfehlen. Welche Gerüche ah, verbindest du mit besonders schönen Erinnerungen? Eins habe ich ja schon angesprochen, Das verbinde ich ja, ja immer mit stimmt. Kindheit. Wie heißt es nochmal? Lilac heißt es auf Englisch, auf Deutsch glaube ich Flieder.
0: Flieder, ja, mag ich auch. Hatte
1: meine Oma immer in ihrem Garten und das verbinde ich halt auch so ein bisschen mit der Kindheit, auch immer mit Frühling, deswegen werde ich immer so fast ein bisschen emotional, wenn ich Flieder rieche. Jetzt mittlerweile rieche ich es nicht so oft. Mhm. Also, wenn man in der Stadt lebt, ist es halt so ein bisschen schwieriger mit Flieder anscheinend. Keine Ahnung. Mhm. Aber, ja, finde ich sehr interessant. Und halt natürlich so nicht wirklich Parfüms, aber bestimmte Gerichte. Klar, verbinde ich auch immer mit Kindheit oder bestimmten Orten, an denen ich war. Was ich interessant finde, in jedem Haus oder in jeder Wohnung, in der ich war, nehme ich immer so einen spezifischen Duft wahr, also für diese Wohnung oder für dieses Haus. Und ich kann mich noch wirklich gut erinnern, wie das Haus meiner Oma gerochen hat damals. Und dazu gibt es eigentlich auch einen super interessanten Duft von einer Marke, die heißt Profumum Roma, kommt aus Italien. Die haben ein Parfüm, das heißt Marconi 3. Marconi 3 ist eine Adresse in Venedig, ah, okay. wo die Oma von der Person, die den Duft kreiert hat, gelebt hat. Interessant. Der hat das Parfüm so kreiert mit den Duftnoten, die er halt mit dem Haus seiner Oma verbunden hat. Deswegen musste ich mir auf jeden Fall kaufen, weil <lacht> ich <lacht> verbinde auch super viele Düfte halt mit meiner Oma, mit ihrem Haus. Deswegen musste ich den Duft unbedingt haben. Der riecht zwar leider nicht wie das Haus meiner Oma, aber riecht trotzdem sehr schön. <lacht> Interessant, ja.
0: Du hattest ja auch erzählt, dass du viele im Internet bestellst ne? und mir geht es immer so, wenn ich Düfte probiere, also der Großteil der Düfte gefällt mir nicht. Also für mich ist es sehr selten, dass ein Duft mir gefällt. Das heißt, wenn ich was im Internet bestelle, dann ist die Chance sehr groß, dass es mir nicht gefallen wird. Selbst wenn ich denke, ich weiß, was die Duftnoten sind. Aber dieses eine hatte ich dir auch erzählt, das hatte ich bestellt, weil ich dachte, das riecht nach Earl Grey. Das hat für mich überhaupt nicht nach Earl Grey gerochen. Aber du meintest ja, dass dir die meistens gefallen, die Düfte. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du das besser erkennen kannst oder vorher schon weißt, wie das ungefähr riechen kann ne? Mit der und der schon,
1: oder? Manchmal ja, manchmal leider nicht. Klar habe ich da auch meine Fehlgriffe, zwar glücklicherweise nicht sehr oft, auch wenn du siehst, da ist Vanille drin oder da ist Rose drin, letzten Endes kann es irgendwie komplett anders riechen, als du dir das vorgestellt hast,
0: mhm. äh,
1: wo du dir die Duftnoten angesehen hast. Für mich sind Reviews da auch hilfreich, also, wenn ich irgendwie zehn Reviews lese und die sagen, das riecht wirklich sehr stark nach Vanille, dann kann ich wirklich davon ausgehen, dass es auch so riechen wird. Oder halt, um ein bisschen spezifischer zu sein, wenn, wenn viele sagen, boah, der Duft riecht nach Nutella. Da kann man sich darunter schon ein bisschen mehr was vorstellen. Mhm, also, das Ding finde ich Reviews sehr, sehr hilfreich. Es gibt ja diese Kategorie von Nischendüften und Designerdüften. Und bei Designerdüften ist es meiner Meinung nach immer so, also die Düfte sind immer so ein bisschen abstrakt. Also auch wenn du da siehst, das ist so ein Rosenduft. Aber für mich riecht es selten so wirklich nach echter Rose. Und es mag wahrscheinlich sein, mit was sie das noch vermischen. Keine hm. Ahnung. Aber die Düfte sind oft ein bisschen abstrakt riechen nicht wirklich nach dem, was die Duftpyramide hier sagt. Anders ist es bei Nischendüften. Da ist der Fokus meistens auf einer bestimmten Note. Also entweder Vanille oder Rose oder Tonkabohne oder Leder oder was auch immer. Also da wird oft wirklich nur eine Note betont und alle anderen sind nur wirklich Komplimente für diese eine Note, die sie hervorheben. Da finde ich es ein bisschen leichter, mir dann auch wirklich vorzustellen, wie es gegebenenfalls riechen könnte.
0: Mhm. Stimmt. Meinst du, du bist geruchsempfindlicher als viele andere Menschen?
1: Wahrscheinlich nicht. Das Rauchen wird es wahrscheinlich auch so ein bisschen beeinflusst haben. <lacht> Im negativen Sinne. Oft habe ich auch eine verstopfte Nase. Das ist für einen Parfümliebhaber wirklich echt blöd. Also <lacht> empfindlich bin ich nicht. Also ich kann vielleicht gewisse Noten oder Düfte besser erkennen. Aber das liegt nur daran, dass ich mich ein bisschen mehr damit beschäftige. Aber nicht wirklich daran, dass halt meine Nase super empfindlich ist oder mein Geruchssinn <lacht> so entwickelt ist. Nein,
0: leider nicht. Aber ja, es ist schon cool, wenn man das also oh. so gut erkennen kann. Ja. Und meine letzte Frage wäre noch, da hatten wir uns persönlich auch schon mal drüber unterhalten, was du von der Unterscheidung von Männer- und
1: Frauenparfums hältst. Absolut gar nichts. <lacht> ich finde das so <lacht> dumm und unnötig. <lacht> Aber genauso wie es mit Parfüms ist, diese Unterscheidung, männlich, weiblich, finde ich auch blöd für andere Sachen. Also auch für Klamotten, finde ich, sollte es sowas überhaupt nicht geben. Es ist nur eine Klamotte, es ist nur ein Parfüm. Kann doch jeder tragen, was er will oder was einem gefällt. Deswegen halte ich absolut nichts davon. Und ich habe... Es ist schon ein bisschen länger her, mal drüber gelesen, also ein ganz berühmter Parfumeur hat drüber geschrieben, genau über diese Unterteilung von Düften auf männlich und weiblich. Und er meinte so, man würde ja auch nicht Musik an nur Frauen oder nur Männer richten oder verkaufen. Stimmt. Wieso sollte ja. man sowas mit den Düften machen? Da hat er auch erwähnt, dass es irgendwann mal... Ich, bin mir nicht sicher, vielleicht 50ern, vielleicht ein bisschen früher erst damit angefangen hat. Vorher gab es sowas nicht, diese Unterscheidung von männlichen, und weiblichen Düften. Es gab halt nur Parfüms oder Düfte. Und dann halt, wo sie ein bisschen kommerzieller wurden, war das eher so eine Marketing-Sache. Und klar, natürlich, weil jahrelang wurde uns gesagt, Rose ist weiblich, Leder ist männlich, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und natürlich verbinden jetzt auch so gewisse Düfte oder gewisse Parfüms dann eher so mit Männlichkeit und gewisse Düfte eher halt mit Weiblichkeit. Das sind bei unter Anführungsstrichen weiblichen Düften so also mehr so florale und süße Düfte. Aber mittlerweile finde ich, es gibt wieder so eine kleine Revolution in der Duftwelt, wo viele sagen, es ist doch egal, ob die jetzt den Duft für Mann oder für Frau rausgebracht haben. Mir gefällt der Duft, ich trage den Duft. Also bei mir war das schon von Anfang an so. Klar, wo man noch sehr jung ist, denkt man dann halt, gewisse Düfte nur tragen zu können. Aber halt mit der Zeit wird es eigentlich egal. Also bei mir war das auf jeden Fall so. Und ich merke das auch bei anderen, die sich mit Parfüms beschäftigen oder die Parfüms sammeln, dass die wirklich absolut nichts davon halten. Hm, die stimmt ich dir zu. Die Unterteilung von Parfüms finde ich interessant auf Designer-Parfüms, Nischen-Parfüms und Indie-Parfüms. Und das ist halt sowas, was ich erst entdeckt habe, wo ich angefangen habe, mich wirklich mit Parfüms zu beschäftigen. Wie ich vorhin erwähnt habe bei diesen Designerdüften ist es ein bisschen schwieriger, so ein Parfüm zu finden, das wirklich nur nach Schokolade riecht oder das nur nach Rose riecht. Deswegen, wo ich sowas Spezifisches gesucht habe, habe ich dann auch diese Nischenmarken entdeckt. Und Nischenparfüm bedeutet, das Parfüm wurde mit einem bestimmten Thema kreiert. Anders als designer -Düfte, es wurde nicht kreiert, dass es wirklich jedem gefällt oder fast jeden, Dass man nur damit so viel Geld scheffelt, wie man nur kann. Das ist immer so eine Idee, da ist immer so eine Geschichte dahinter oder meistens dahinter bei den Nischendüften. Also das ist für mich so wahre Parfümkunst, wo man sich nicht darauf fokussiert, wie viel Geld kann ich damit verdienen sondern nein, ich will eine bestimmte Kreation schaffen, die ich mit irgendwas Bestimmten verbinde, mit einem bestimmten Ort, mit einem bestimmten Geschehnis, mit einer bestimmten Person, mit einem bestimmten Buch, mit Musik. Also es ist immer so eine ganz bestimmte Geschichte dahinter und eine ganz bestimmte Inspiration. Und ich will nicht sagen, dass alle Designerdüfte deswegen schlecht sind, überhaupt nicht. Es gibt viele, die super schön sind. Ich habe ja auch in meiner Kollektion einige Designerdüfte das ist wirklich so eine ganz andere Welt. Und die dritte Kategorie wären halt die Indie-Düfte, ähnlich wie Nischendüfte. Also bei Nischendüften ist es so, also es ist trotzdem ein Haus, eine Marke und im Endeffekt trotzdem eine Firma. Aber Indie-Düfte, das ist meistens nur eine Person. Eine Person macht alles. Die macht das Parfüm, sie macht das Marketing, alles drum und dran. Es ist wirklich so One-Woman- oder One-Man-Show. Ich wollte noch ein paar ganz bestimmte Nischen oder Indie-Häuser erwähnen, die wirklich so eine ganz spezifische Geschichte oder Konzepte haben. Wie zum Beispiel Zoologist Parfum. Das ist eine amerikanische Marke. Alle Duftkreationen von Zoologist Parfums sind von bestimmten Tieren inspiriert. <lacht> ähm, die haben zum Beispiel Bat, sprich Fledermaus oder T-Rex, also ganz, ganz viele verschiedene Tiere, Squid. Kamel, super interessante Tiere und super interessante Duftkompositionen, die halt von diesen Tieren inspiriert worden sind. Sehr, sehr spezifische Düfte, die wirklich nicht jedem gefallen würden. Das mhm. ist auch so was, was Nischen und Indie-Düfte ausmacht. Die werden nicht jedem gefallen, weil die wirklich sehr spezifisch sind. Aber ich finde es immer interessant, wenn die wirklich so einen ganz bestimmten Fokus haben, wie zum Beispiel Zoologist of Tiere oder Le Parfum der Rosine. Es ist eine französische Parfümmarke, die sich wirklich nur auf Rosendüfte spezialisiert hat. Alle deren Duftkreationen basieren auf Rosen. Imaginary Authors ist auch so eine amerikanische Marke, in die, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, da steht auch wirklich nur ein Typ dahinter. Und jeder Duft ist von einem imaginären Buch inspiriert worden, das er quasi nicht geschrieben hat, aber kreiert hat. Deswegen gibt es zu jedem Parfüm oder Duft so eine kleine Geschichte, also über dieses Buch, das eigentlich gar nicht existiert. Ein super interessantes Konzept, meiner Meinung nach. Ähm, ja, das, cool. das macht diese Nischen und Indie-Parfüms aus. Also ganz spezifische und bestimmte Konzepte. Und was ich vorhin auch erwähnt habe, dass sie Oft sich wirklich auf eine Duftnote basieren und alle anderen Noten dienen wirklich nur dazu, diese eine hervorzuheben, finde ich auch super interessant. Wonach riechen denn diese mit den Tieren? Ganz viele davon habe ich jetzt auch nicht gerochen. Ich weiß, das Kamel ist eher so orientalisch. Ich glaube, das hat Noten von Datteln, wahrscheinlich auch Vanille und Honig, also eher so Roman Sachen, aber die man eher mit Mittleren Osten verbindet, ja klar, Kamel. Und natürlich wird Squid nicht wirklich. Ich nach
0: Squid, nach,
1: riechen. Nicht nach Squid <lacht> riechen. Ich glaube so. so
0: schön.
1: Man will ja trotzdem, auch wenn es nicht der Hauptfokus ist, aber man will ja trotzdem auch wahrscheinlich ein paar davon verkaufen, wenn es nicht hinten <lacht> riecht, ich weiß nicht. <lacht>
0: Ja, könntest du ein Parfüm nennen, das dein absolutes Lieblingsparfüm ist?
1: Absolut nicht. Eins geht einfach nicht, weil ich habe so viele und ich habe so viele probiert und ich liebe so viele. Also es wäre unmöglich für mich wirklich nur eins zu nennen. Hm. Ein ganz berühmtes Nischenparfüm, das heißt Portrait of a Lady, wäre oh. eins meiner Lieblingsdüfte. Und das basiert auf Rose und Weihrauch. Oh, das ist ein wirklich super eleganter, starker, dunkler Rosenduft absolut mit nichts zu vergleichen das ist wirklich ein echtes Kunstwerk also den mag ich wirklich sehr gerne Comte Garçon mit einfachen Namen der Duft heißt zwei das ist auch eines meiner Lieblingsparfüms, Aber das kann ich gar nicht beschreiben, das ist so eine spezielle Duftkomposition, weil die hat unter anderem auch eine starke Note von Tinte und dann noch so ein bisschen gemischt mit ein bisschen holzigen und floralen Noten, riecht wirklich sehr interessant, sehr spezifisch. Noch eins meiner Lieblingsdüfte. Die Duftmarke oder das Haus heißt Mona di Oreo. Und der Duft hat auch einen einfachen Namen Vanille. Also es ist ein super komplexer Duft. Auch sehr, sehr dunkel. und Gar nicht mal so süß, wie man, was man von einer Vanille eigentlich erwarten würde. Also am Anfang riecht es noch so ein bisschen sauer. Aber dann ändert sich der Duft plötzlich und riecht sehr dunkel nach Holz und Vanille und Rum und Tabak. Wenn jemand vielleicht ein bisschen mehr über Düfte erfahren will, habe ich eine ganz coole Buchempfehlung von einem sehr, sehr berühmten Parfümeur, der zurzeit für Hermes arbeitet. Der heißt Jean-Claude Eleanor und der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Parfüm, ein Führer durch die Welt der Düfte. Da erfährt man wirklich so ein bisschen über die Geschichte des Parfüms wie Parfüms hergestellt werden, wie die vermarktet werden. Sehr interessant.
0: Und das war unsere Spezialepisode zum Thema Düfte. Die nächste Episode ist wieder eine Spezialepisode. Und zwar geht es um das Thema Schreiben. Meine Freundin Tonia schreibt tolle Geschichten und hat vor ein paar Monaten ihren ersten Roman zu Ende geschrieben. Sie wird uns erzählen, was sie über die Jahre so alles über das Schreiben gelernt hat. Bleibt gesund und bis bald!